0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 233e épisode du podcast À côté de mes pompes, le podcast consacré à la course à pied à l'entraînement et aussi à la nutrition. Et c'est une capsule, l'œil de la diète, que nous allons vous proposer aujourd'hui avec Nouchka. Alors dans ces épisodes, nous abordons des sujets précis sur la diététique sportive et au menu du jour, des éléments qui me font plus penser à un cours de physique chimie qu'à la course à pied, à savoir les électrolytes. Que se cache-t-il derrière ce terme Quel en est le sens Quelle différence pouvons-nous faire avec les boissons d'effort Pourquoi en consommer et quels en sont les bénéfices Eh bien, ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons répondre dans cette capsule « L'œil de la diète » qui, comme vous le savez, est un format d'épisode clair, court et concis dans lequel nous vous apportons des réponses à des questions concrètes sur la nutrition en lien avec notre activité physique. Pour rappel, ces formats d'épisodes consacrés à l'alimentation et à la nutrition sont réalisés en partenariat avec Apirun qui accompagne le podcast. Apirun, ce sont des produits de diététique sportive à base de miel et qui plus est, made in France. Je vous laisse donc profiter des conseils avisés de Nouchka. Électrolyte mode d'emploi, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nouchka, nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule L'œil de la diète. On a l'habitude maintenant d'échanger ensemble sur des questions concrètes en lien avec l'alimentation et la course à pied. Et bah, aujourd'hui, j'ai l'impression de me replonger dans mes cours de lycée et de collège avec une notion qui était évoquée, à savoir les électrolytes. Dans les pelotons, dans mon groupe de course à pied, j'entends parler d'électrolytes et d'hydratation mais je ne sais pas trop ce qu'il s'agit. Donc, je viens vers toi, Nouchka, pour qu'on puisse avoir quelques précisions sur ces électrolytes et d'abord peut-être faire un petit rappel sur l'hydratation parce que même en hiver, il y a besoin de s'hydrater lors de nos séances.
1: Salut Seb, bon bah je suis contente de te retrouver pour ce nouveau podcast. En plus j'aime bien ce sujet parce que bah, justement on ne sait pas trop faire la, faire, euh, la, la différence entre électrolytes, boissons isotoniques. Euh, finalement on ne sait pas trop définir ce que sont ces électrolytes, donc c'est bien qu'on en discute. Euh, l'hydratation forcément quand on est sportif c'est important que ce soit au quotidien mais aussi à l'effort et la stratégie d'hydratation elle va varier en fonction de divers facteurs en fonction de la durée de l'effort en fonction de l'intensité en fonction des conditions climatiques donc ça va être principalement ces trois éléments là qui vont faire varier notre stratégie et qui va déterminer finalement quelle boisson d'effort on va choisir. Donc les électrolytes, pour euh, les définir euh, globalement et très simplement, c'est des minéraux qui vont être chargés électriquement et qui vont transporter une charge électrique quand ils sont dissous dans un liquide comme le sang, d'où leur nom en fait d'électrolytes. Donc ça va être principalement le sodium, le potassium, euh, le magnésium, le, phos- le phosphore ou euh, les bicarbonates. <rire> Voilà Les principaux électrolytes, quand on regarde un petit peu sur les, les boîtes euh, qu'on a d'électrolytes, euh, c'est les principaux qu'on va retrouver. Donc Les électrolytes, généralement, on va les retrouver soit en pastilles à dissoudre, soit euh, en petits sachets en poudre en fonction, euh, en fonction des marques.
0: Alors, c'est ce que je vois. Hein. Si on cite Hydratis, Taenergie, ce sont des pastilles comme des euh, comprimés effervescents qui se mettent euh, dans une euh, bouteille d'eau Alors. Quelles sont leurs leur compositions de ces petits comprimés Qu'est-ce qu'on peut attendre comme, euh, comme bénéfice Parce que là, tu nous as expliqué ce que sont les électrolytes. Ça me renvoie à des équations bilans, à des expérimentations en physique-chimie très complexes. Mais quels sont les bénéfices pour le, pour le sportif
1: pour faire très simple, euh, ça va être des minéraux. Donc je les ai cités, les principaux minéraux, et ça va être intéressant pour le sportif parce que quand on transpire, on perd des minéraux. Alors on va principalement perdre de l'eau et du sodium, mais un petit peu et en moindre mesure, voilà, du potassium, du magnésium et d'autres, d'autres composés. Donc ça va être intéressant pour compenser ces pertes minérales là, parce que plus on va faire de sport euh, de, de, de haute intensité et de longue durée, plus on va perdre de minéraux et plus ce sera difficile de le compenser par l'alimentation donc ça peut être très bien du coup euh, pour combler ces pertes hydrominérales qu'on va avoir et puis en plus de ça le notamment le sodium euh, le sodium et le potassium surtout vont aider à la réhydratation au niveau euh, au niveau euh, intestinal donc en fait quand on prend une boisson si on prend juste de l'eau ou si on prend une boisson qui contient des minéraux euh, et même des glucides euh, ça va être mieux absorbé au niveau intestinal donc on va mieux se réhydrater donc on va compenser les pertes qu'on va avoir euh, via la sudation et en plus de ça, on va favoriser la réhydratation.
0: Est-ce qu'ils sont à consommer pour toutes les séances où il y a vraiment des séances peut-être un petit peu plus longues, un petit peu plus intenses, où là, on va vraiment ressentir leurs bénéfices
1: alors, euh, moi, les étruits, je les conseille pour les séances qui sont intenses, c'est clair, parce que on va avoir des grosses pertes sudorales. Après, au niveau, de la compo- enfin, au niveau de la composition de la sueur, on est tous différents. C'est très difficile d'estimer euh, la composition exacte de la sueur. Euh, je n'ai pas trouvé de données exactes par rapport à ça. Ce que je, ce que je peux dire, c'est que c'est 99% euh, d'eau. Après, on a environ 1 gramme de sel par litre de sueur et puis après ces personnes dépendantes quoi. Euh, donc ça varie en fonction de de, de, de chacun euh, à ce niveau là euh, donc ça va être intéressant quand on transpire beaucoup, donc quand il fait très chaud, quand on va faire des séances très intenses, mais par contre quand on va faire des séances qui sont plus longues euh, dès qu'on va pas, dé, dépasser une heure et demie, deux heures, ben en fait les électroïdes seuls ne vont pas suffire parce que qu'on va avoir besoin d'un apport énergétique et c'est là où justement j'attire l'attention des auditeurs, c'est que les électroïdes n'ont pas de valeur énergétique Regardez un petit peu sur la boîte de vos électrolytes. Euh, tout au plus, il y aura euh, 4 ou 5 grammes de glucides. Quand on sait qu'on a besoin de 60 jusqu'à 90 grammes de glucides par heure, bah, finalement, c'est difficile de compenser euh, ça avec une boisson euh, qui va contenir que des électrolytes. Donc, dès lors que l'effort va être long, les électrolytes finalement, ne suffisent pas pour assurer une bonne hydratation.
0: Est-ce qu'ils ont, ces électrolytes, des bénéfices sur l'apparition de la fatigue musculaire sur les crampes, par exemple. Est-ce que ça peut euh, déjouer ce système de crampes qui, qui apparaissent si je prends suffisamment d'électrolytes dans les kilomètres qui précèdent
1: On n'a pas fait d'épisode sur les crampes, d'ailleurs. Tiens, j'ai pas pense, encore. Non pas encore <rire> euh, en fait euh, on, l'idée l'idée des crampes euh, et l'idée un peu dans, dans, dans la population générale c'est que ce serait dû à un déficit hydrique et minéral et notamment en électrolyte justement le truc c'est que ça n'a pas encore été prouvé ça je pense que ce sera peut-être jamais prouvé en fait parce que les crampes alors c'est un phénomène qui est encore aujourd'hui un, un petit peu mal connu mais qui serait plus d'origine neuromusculaire euh, ce serait dû à une stimulation euh, au niveau euh, au niveau nerveux et puis euh, au niveau neuro et puis au niveau musculaire et en fait les crampes surviennent souvent lors de l'effort à un moment donné où on connaît pas trop l'effort, euh, voilà sur un marathon ça arrive surtout au kilomètre 30 et pas au kilomètre 10 donc en fait ça arrive quand l'effort va être inhabituel ou trop intense euh, parce que va y avoir une surstimulation au niveau nerveux et musculaire, donc la meilleure prévention finalement pour les crampes c'est pas tant euh, rétablir un déficit hydrique et minéral, bah en fait c'est l'entraînement, s'habituer à ce genre de fort, à ce genre d'intensité, parce que même chez les athlètes qui sont déshydratés, quand on fait des études chez les athlètes qui souffrent de crampes, tous les athlètes qui souffrent de crampes ne sont pas forcément déshydratés, et tous les athlètes qui sont déshydratés ne souffrent pas forcément de crampes. Donc aujourd'hui, on peut pas faire de lien de cause à effet entre les deux, malheureusement. Donc du coup, <rire> les électroïdes ne vont pas forcément aider à, à prévenir les crampes. La fatigue musculaire, plus ou moins, parce que ça va aider à la réhydratation, en fait. Donc si on reste bien hydraté, finalement, bah, peut-être que la fatigue arrive moins tôt dans l'effort parce que j'ai moins les, les signes de, d'une déshydratation précoce. Mais sur les crampes, aujourd'hui, on sait que ça n'a pas finalement de lien direct.
0: Sur la composition, sur les dosages en électrolytes pour un sportif qui va mener un défi en trail, en, en marathon, ou des courses plus courtes, hein. quels sont les besoins si euh, on peut les les quantifier par rapport euh, à ce que le marché, à ce que les produits de grande consommation nous proposent
1: en fait, on sait que c'est surtout l'apport en sodium auquel il faudra faire attention. Euh, voilà, Les recommandations, euh, c'est à peu près 1 à gramme g de sel par heure. Donc, Le sel, c'est du chlorure de sodium. Euh, donc, Si on fait l'équivalence en sodium, ça fait entre 300 et 600 mg par heure. Donc, Il faut regarder la composition des électrolytes toute de la boisson d'effort, savoir si on a assez. Euh, c'est surtout ça qui va être important, parce que les autres électrolytes, on va en perdre, c'est clair, mais dans des proportions qui sont un petit peu moins importantes. Alors, ça va pas avoir de répercussions direct à l'effort, contrairement à un déficit en sodium qui peut avoir des conséquences notables sur sur les performances et euh, engendrer une hyponatrémie, donc un déficit en sodium qui peut causer de la déshydratation, des malaises, etc. Les autres minéraux, même sur un effort qui va être très long ça va être, euh, ça va pas avoir d'impact sur les performances c'est sur le long terme que ça peut créer des carences si on ne compense pas dans l'alimentation c'est pour ça que dans les boissons d'effort euh, qui vont contenir des glucides donc les boissons isotoniques on va surtout faire attention à l'apport en sodium mais le reste ça va être je dirais pas que c'est accessoire mais presque au final donc faire attention surtout à l'apport en, en sodium ce qui va être le plus important au niveau des minéraux et s'assurer d'avoir voilà, minimum dans la boisson 300 mg d'eau sodium pour, euh, pour une flasque.
0: Électrolyte est-ce qu'on en a besoin ou est-ce qu'on se contente d'une boisson d'effort avec des glucides et suffisamment chargée en sodium On penche vers quoi
1: alors, si je dois faire un, un petit récap simple avec une, une recommandation simple, je dirais que en dessous d'une heure, quand l'effort est de basse intensité et, euh, et, euh, et de, enfin, de courte durée par définition, en dessous d'une heure et puis de basse intensité et qui fait pas chaud, euh, l'eau seule peut suffire. Quand on va faire un effort un peu intense, une heure, une heure quinze, une heure trente, ou qui va faire très chaud et donc que je vais beaucoup transpirer, alors je peux conseiller euh, de prendre des électrolytes. Et... Au-dessus d'une heure trente, bah là, on va passer sur une boisson d'effort qui va apporter des glucides également pour l'apport énergétique. Et je peux faire un mix aussi si il fait très chaud et que je suis dans une haute intensité entre boisson d'effort et électroïdes. Il faudra juste s'assurer d'avoir assez de glucides par heure d'effort. Mais on peut compenser avec un peu d'électrolyte pour combler les pertes minérales qu'on va avoir justement au cours de l'effort.
0: Et pour des personnes qui pratiquent de la très grande distance, est-ce qu'on part avec deux flasques d'un côté boisson d'effort électrolyte ou un mix d'un côté et de l'eau claire et de l'eau pure de l'autre.
1: Le problème, c'est que sur des très longues distances, on va avoir des besoins en glucides très importants. Donc, si on se prive déjà d'une des, des gourdes euh, de, de glucides, ça va être ça va être problématique. On peut faire un mix, par exemple, choisir une boisson euh, glucidique qui est assez neutre en goût et puis rajouter des électrolytes pour s'assurer d'avoir assez d'électrolytes, par exemple. Euh, donc, oui, on peut mixer les deux, mais euh, dans la mesure où ça ne nous prive pas de glucides à côté et qu'on arrive à, à combler quand même le, les, les besoins en glucides.
0: Tu parlais de... Boisson d'effort. Quel est ton avis sur la boisson d'effort maison Celle où on va mettre une petite pincée de sel, un petit peu de sirop, un petit peu de de miel, par exemple, de chez Apiron, clin d'œil à Pascal et Laila, et derrière, peut-être du jus de pomme ou des choses qui vont apporter un petit peu de glucides
1: bah, ce qui me pose le problème là-dedans c'est que tu vois tu dis un petit peu de ci un petit peu de ça un petit peu machin euh, quelle quantité finalement parce que justement les, 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 généralement les sportifs qui vont faire leur boisson d'effort tout seul bah, ils vont mettre une petite pincée de sel mais bon est-ce que du coup on va être à moins d'un gramme ou à cinq grammes auquel cas ça n'a pas du tout le même impact sur l'organisme et puis les glucides un petit peu de miel ou un petit peu de jus de fruits est-ce que ça va être assez tu vois c'est déjà le, le problème du dosage donc bien sûr on peut la faire maison mais dans ce cas il faut faire très attention au dosage. Euh, bien mesuré avec une balance pour s'assurer qu'il y ait assez, même au niveau du sel, parce que le sel, si on n'a pas assez en, si on n'en a pas assez, c'est problématique, et si on en a trop, c'est problématique également. Euh, donc ça, c'est la, le premier point sur l'aspect dosage. Le deuxième point sur lequel moi, j'ai une petite réticence, euh, c'est l'aspect pratique, parce que, oui, sur des efforts d'une ou deux heures, si on part avec une ou deux flasques, ben, en fait, ça va suffire, ça va être top, on va pouvoir faire sa boisson maison, euh, et puis euh, et puis euh, on va pouvoir consommer ça sur l'entraînement. Le problème, c'est dès que l'entraînement, ou l'effort dépasse 2, 3, 4 heures, bah comment on recharge sa gourde à l'effort Ça, c'est un autre problème. Et c'est l'avantage des boissons euh, du commerce, c'est qu'on va pouvoir avoir bah, des doses individuelles ou de la poudre qu'on va pouvoir mettre en sachet et puis recharger les gourdes en cours de route. Donc, il y a cet aspect pratique-là. Maintenant, bah, faire une boisson maison, c'est quand même beaucoup plus économique quand on voit le prix de certaines marques aujourd'hui euh, qui peuvent dépasser euh, 3, voire 4 euros la flasque. Euh, bah, quand on fait du long, finalement, ça peut, euh, ça peut être avantageux de faire sa boisson soi-même. Mais... Euh, Petite euh, petit bémol sur l'aspect pratique et, euh, et dosage. Voilà ce que je peux en dire.
0: Ces électrolytes, au quotidien, est-ce qu'il y a un intérêt à les consommer Est-ce qu'on peut se tourner peut-être vers des eaux qui soient peut-être chargées en, en sodium, des eaux minérales, des eaux qui vont avoir des, des propriétés, qui se rapprocheraient des électrolytes Ou est-ce qu'on est vraiment sur deux champs complètement différents Les eaux, c'est une chose, les électrolytes, c'est autre chose
1: non, non, c'est, c'est, ça peut se relier. Hein. Je dirais que à l'effort, il faut faire attention. Les, vraiment, les deux choses auxquelles il faut faire attention, enfin trois choses, c'est l'eau, les glucides et le sodium. Après, les électrolytes, on va en rajouter euh, si euh, il fait très chaud, par exemple, mais on peut très bien combler avec certaines eaux qui vont être riches en minéraux euh, ou euh, dans l'alimentation, quoi, ou par la complémentation, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon de, de faire. Euh, et puis, les pertes, comme j'ai dit, restent assez minimes. Euh, c'est-à-dire qu'on va perdre quelques milligrammes de 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 magnésium, de potassium, donc ça va pas être énorme, les pertes par la sueur. Euh, et puis, bah, certaines boissons d'effort en contiennent aussi. Donc, si on a une boisson euh, d'effort euh, qui contient des glucides et puis tous les électroïdes dans les bonnes quantités, il n'y a pas besoin de rajouter des électroïdes en plus. Voilà, le, le le but, c'est surtout de trouver une boisson qui va tout contenir.
0: Bon, on inviterait les auditeurs à peut-être scanner ou envoyer le, leurs étiquettes pour que tu puisses valider ou pas la composition de, de leur boissons avec peut-être des recommandations que tu pourras leur faire sur des, des produits qui peuvent être adaptés avec un rapport qualité-prix, on va dire intéressant, parce que tu l'as dit, on trouve un petit peu de tout dans, dans le commerce avec des tarifs parfois un petit peu exorbitants. Avec plaisir. Nous, par rapport à la déshydratation dont on parlait tout à l'heure, est-ce que on peut appréhender les, les symptômes et est-ce que, en fonction du pourcentage de déshydratation, on va voir les performances se, se dégrader derrière Est-ce que c'est assez exponentiel par rapport à cette perte hydrique, ces besoins et les performances qui vont s'atténuer derrière
1: il euh, y a une idée euh, reçue selon laquelle 1% de déshydratation, c'est 10% de perf en moins. Peut-être que tu as déjà entendu ça. Moi, je l'ai entendu euh, régulièrement. Je n'ai pas trouvé la source de, de cet adage-là. Euh, et surtout, on, on sait que les, les conséquences d'une déshydratation, ça arrive généralement au-dessus de 2, voire 3% de déshydratation. Au-dessus de 2%, on a déjà un impact sur la, la durée d'effort euh, on va tenir sur les intensités, etc. Euh, au- au- au-delà de 4%, on a vraiment un impact au niveau digestif, donc une augmentation du risque de troubles digestifs, une diminution du rendement musculaire. Forcément, on va moins bien recycler l'ATP. Euh, on va avoir une diminution de l'endurance, une diminution de la force. Euh, donc oui, il y, a un, il y a un impact de la déshydratation, mais je dirais qu'il apparaît euh, pas euh, pas précocement. Si on est dans un état hydraté en commençant l'effort par exemple si je bois pas sur un effort type 10 km je vais pas avoir d'impact au niveau de mes performance de, de déshydratation ça va arriver sur les efforts plus longs semi voire on pourrait limite se permettre de pas boire sur un semi j'ai envie de dire en fonction de, de, du temps qu'on met dessus mais à partir de, de marathon et au delà quoi euh, et puis par contre ça peut arriver si par exemple je suis pas, je suis déjà déshydraté avant si je m'hydrate pas bien au quotidien forcément la déshydratation elle va arriver plutôt dans l'effort que quelqu'un qui est hydraté.
0: Merci Nouchka pour euh, tous ces conseils sur les électrolytes. Est-ce qu'on peut résumer en quelques mots les grandes lignes de cet épisode consacré à ces électrolytes dont on entend parler dans les pelotons et qui euh, ont quand même un intérêt pour le sportif
1: Ouais, les électroïdes, du coup, sont euh, bah, principalement des minéraux, donc sodium, potassium, magnésium, phosphore, voilà. Euh, ce sont des minéraux qui, bah, on, pour le sportif, vont être consommés à l'effort, surtout quand il fait très chaud ou qu'on fait un effort très intense pour combler les pertes qu'on va avoir dans la sueur. Dès lors que l'effort est un petit peu plus long, ça suffit pas parce qu'on a besoin d'un import énergétique sous forme de glucides, donc dans ce cas-là, on veillera à ce que la boisson apporte également des
0: glucides. Merci Nouchka pour euh, ces informations et pour les auditeurs, on vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». C'était « L'œil de la diète » avec Nouchka. Bonne semaine à vous Cette capsule « L'œil de la diète » est désormais terminée. Nous vous remercions avec Nouchka pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous